0: 欢迎收看《真投资》，我是分析师钟国今天整个台股的盘面发生了什么事？今天所有在十月份的强势股，通通都拉回，拉回的幅度平幅度平均跌幅高达了大约是半根跌停。那各位去看一下，我在上周四说了哪些东西？先看一下十月二十八号，这是上周四。上周四，那我特别去强调。因为贵买指数在十月二十六号，它出现了爆量杀尾盘的情况。那这样的现象代表说有特定的大户开始在获利出场持股，所以在这个位置是旧强势股与新强势股的交接时间点。所以在上周四，那我特别强调一件事，在旧强势股与新强势股的交接时间点，千万不要去追旧的强势股，那我们要反向去布局新的强势股。你接下去看今天的盘面，是不是？你会非常了解说为什么我在上周会有这样子的讲法？因为其实当整个购买指数出现爆量杀尾盘的现象出来，代表说所谓的大户法人他已经开始在换手。那我强调过，换手是一个过程，但这个过程预计可以维持大约是五到十个交易日，因为它的部位大。不可能说在同一个时间内全部把它出掉，一定是边拉边出。那你去看今天的盘势，你会懂为什么？我告诉你，就强势股千万不要去追。好，那问题来了，其实你去看哦，今天贵买指数的跌幅其实非常的重，今天贵买指数是下跌了零点九九帕。好、哦，表面上看是下跌零点九九帕，但是你忽略了一件事。贵买指数中全指最大的世界先进，世界先进占贵买指数全指大约是权重大约是第二名。今天世界先进是大涨了八趴，一度是接近一度是亮灯涨停。所以其实贵买指数如果扣除掉世界先进的话，今天跌幅至少一点五趴起跳哦，绝对一点五趴起跳。所以你会发现到很多的强势股今天全部都拉回。好，问题来了，其实上周我讲这样子的逻辑，上周是嘛。上周是我讲这样子的逻辑，那其实共鸣度非常非常的高。当天是创下近两周以来来电人数的新高，为什么？因为大家在十月份，多数投资人真的是被割空手。那这样一路割一路割，其实它已经到了临界点。那其实今天的指数，其实期货盘，它一开始在开盘，它是直接开高上去，又加上昨天美股四大指数通通都创高。所以其实今天的台股在一开盘的状态，它可以算是最后一根稻草，直接压上去。那我相信很多投资人，在今天一大早都去追强势股，因为你已经受不了，它是一个临界点。来，你去看哦，我先带各位看一下这里，从这一段开始，其实有这个换手现象，大约是从这一根。哦，小小的上影线开始一路往上拉。那今天早盘在往上开高，其实对于空手的投资人来讲，是非常的受不了了，非常的痛苦。他一定会追进去。好，重点来了，今天早上追进去，那结果今天的尾盘直接杀下来，怎么办？现买现套，出现短套的情况，该怎么去解决？放心哦，如果说今天早上追的高点，绝对有办法去解决。等一下再来讲，先加入我的 light。加入我 Lighter 跟 Telegram ID 都是 W 178。在我两大平台 Lighter 跟 Telegram， 这是以盘中讯息为主，这平均一天一折。那最重要的是，我有预告十月份营收有机会创新高的十档股票，第一档叫做二三零三的联电。哦，十月预估营收、哦、目前都还没公布。那再来是，在这个月我特别加预告了一档台积电十月份的营收有机会。怎么样？自己去加入去看。台积电代表说加权指数，那加权指数怎么走？其实跟台积电十一月的营十月的营收也有很大的关系。自己的加入去看很重要。好，那其实目前整个逻辑就是这样。目前已经到今天为止，那整个盘势是符合我上周所讲的嘛？旧强势股与新强势股，它在去做交棒、去做交接，所以旧强势股千万不要追。要是续报当然没有问题。但是如果你是空手想去切入，或是获利出场了一笔资金想要重新去投入，一定是朝向所谓的新强势股。好，那你说这样子换手现象，因为你去看上周是讲过的嘛，大约是因为出现这样子换手现象是在上周的上周二1 0月26号沙尾盘，特定大户开始出清，这是落在10月26号，那这是一个过程。这是一个大户在换手的过程，那这个换手的过程，我们就抓十个交易日好了。那十个交易日大约从上周二开始往后推算，大约就是一直到下周二，这是一个过程。好，那你们说，那下一波主流从什么时候出来？其实，在上周我有特别讲过，说真的，坦白讲，在这个时间点，你看不出所谓的下一波的主流，因为不管是大户还是法人，他都还在做持股的转换。好，那你说什么时间点？因为有十个交易日嘛，十个交易日就是两周。什么时间点才是最佳的买进时间点？最佳的布局时间点？我先给各位一个结论：最佳的布局时间点跟黄金的买点、新强势股的黄金买点，就在本周四五跟下周的一二。为什么会这样说？来，我带各位看这个完整的逻辑哈。这里完整的逻辑长这样。你一定要先搞懂这个逻辑，你才会知道说为什么黄金布局时间点是本周四到下周三黄金三个交易日。我们先从一开始的逻辑开始看，上周二十月二十六号我讲过嘛，大户开始换手，往后推十个交易日，大约就是下周二这十天。好，这十天里面什么时间点最适合布局？那其实所谓的适合布局，也就是说代表说。台股要有震荡，指数要有震荡，它才会有新的一个买点跟切入点进场。好，什么时候会有最大的震荡？就是本周四。本周四有两件非常非常重要的事件，国际事件来看一下这里。本周四十一月四号，联总会 （FED） 它会去召开十一月的利利率决策会议，这是第一件事。第二件事是 OPEC 的部长级的会议。它也在同一天召开，那这分别代表什么？联总会召开11月的利率决策会议，它主要探讨的内容在于说今年年底购债，因为今年年底是确定要减码购债。好，这个减码的力道跟减码的详细时间点会在本周四出炉，非常重要，都优关于美元指数怎么走，新台币怎么走。好，这是第一点。第二点在于 OPEC 的减产，这里。OPEC 部长级的会议，它主要讨论的内容是在于说原有的增产哦，跟它增产的速度还有数量是怎么样。那其实大家知道嘛，这个时间点很多人会担心说停滞性的通膨，那停滞性的通膨最直接的关联就在于原油哦，就是油价。所以其实如果说去探讨说啊、呃，那这个原油要怎么样去量产，要怎么去增产跟数量，它会非常直接去决定到短线上油价的走势。所以这两大关键因素，它会影响到股市，在整个国际股市，美股啦，或者说港股、台股都一样，整个国际股市短线上的走势都取决于这两件事：联储会的利率决策会议跟 OPEC 的增产协议哦，它的会议。所以重点来了，你有没有看出来？来这里再看一次，上周二到下周二，十月二十六到十一月九号，这是一个。转换手的时间点，族群转换时间点。好，那这之间又有这两件事，在11月4号，代表说这两件事情过后，也就是本周四过后，这两件事的结果出炉。那整个国际股市，不管说结果是好坏哦，其实也没有所什么所谓的好坏啦。虽然就是说，联准会的会议结果出来，那这个 OPEC 的讨论的决议也出来。它其实没有所谓的好坏，就是说看短线上怎么去影响油价跟股市而已。好，不论如何，这两件事是非常重要的国际事件，它一定会导致说美股或是说台股出现比较大的波动，不管是先上后下还是先下后上都好哦。不论如何，它就会造成波动。那只要有波动，就会有买点，尤其是对很多个股来讲。可能说你这个时间点你想买买不下手，想追追不进去。那我跟你说，新的买点就在这两件事之后出现了震荡。所以来，本周四到下周二是黄金三个交易日，你一定要把握这三个交易日下去做布局。本周四到下周二黄金三交易日，把握这三个交易日。下去做布局，或去做一些持股的转换都好，反正这就是一个新的机会。那如果说你在今天早上，那万一真的是有最近一些强势股，那也无所谓，反正今天最差最差，那你就是被套个可能说5到十趴，这都还有解，一样是用利用这三天整个主权转换的时间点下去做转换。那很多人会说好，那这个时间点，所以你去看。近期这几档的强势股，来这里，包含像是森茂哦，今天算是很强，森茂啦，中探针今天也是拉回，汉磊今天也是拉回，还有说像是艾普啦、智源今天通通都是拉回。你说这些股票这些强势股拉回，我是不是可以去找买点？来，我跟你说，这个观念绝对不对啊！就像是我在上周所讲的嘛。法人大户，那跟一些市场派的大户，他要去做换手，他每次不会再重新去跟你买相同的股票，等于是说，在这一段的强势股，尤其是说，其实十月份会有这么多的强势股，是很多的个股，它在走所谓的嘎空，包含像是志元，包含像是宏达电、中探针跟汉磊，它都有一点嘎空的味道在。那既然是嘎空的话，拉回能不能买？不建议哦，不建议。所谓的高空它一波走完之后，那你如果说要再去切入，其实那个力道是不足哦，因为空单该回补的都回补掉了，那下一次要起涨，其实它就是又回归到基本面。所以其实在这个时间点，你说今天很多的中小型股都杀尾盘，在午盘时间点都下杀，我要不要去低接？绝对不要哦，绝对不要。我这样讲好了，十一月的行情会跟十月一样好，这是没有问题。个股行情会跟十一月一样好，但是主选绝对会不同哦。你不要妄想说汉磊啦，好，资源啦，拉回之后，十一月还要再复制十月的走法再涨一次，不可能哦。甚至说深茂好了，深茂你说这个位置它短线涨四成，还要再继续涨四成吗？有难度。等于是说旧的强势股，它有机会再往上攻哦，它有机会再继续创高，但是你说它要再复制十月的走法，绝对没有办法。哦，所以在这个时间点的新强势股绝对不会是上一批的旧强势股，所以就像是我近期一直在强调，其实新的强势股它主要会着重在所谓的可能像是第三季的季报，或者说十月份的营收，会着重在这一块。反正总之，这是一个新的进场机会。因为我知道说，从这几天啦、啊，就是说在这里这几天，其实这真的是对于空手者。一天比一天还要煎熬，真的一天比一天还要煎熬。对于空手投资人来讲，每天都希望他拉回，是吧？做股票嘛，最难受的就是被割空手啊，所以每天都会希望他拉回。那我跟你说，机会来了，而且最关键、最黄金的三个交易日就来了。明天可以再观察一天，无所谓。好，但是本周四、本周五一直到下周二，这之间会酝酿出非常非常多的买点，一定会有很多买点。那当然说，就有了强势股，不建议去追续报是没有问题，不建议去追。那在本周其实也有转进几档，说新的强势股。那今天就先公布一档，我先让各位呃、哎、先试个水温，当然是不建议去追价。来这里2 3 3 8的光照，算是本周的新强势股。那这一档不建议去追价，好，毕竟说它的买点已经过了。2 3 3 8的光照其实就是在这一段时间。好，这段时间重新去布局的一档股票，那包含说像上周，哦，上周有来电的投资人说，哎，怎么去切入？有没有什么新股票可以买？通通一律都是先买光照。好，那你去看，今天整个购买指数跟一些中小型股，哦，杀到杀到见血，那平均跌幅都是五到十趴以上，呃，五到十趴左右。光照今天一度是亮灯涨停，这里。一度是亮灯涨停，中场还是涨了五趴以上，是不是？这叫做全新的股票。这是举例，不是叫你去追。我再强调一次，光照股性没有到很好哦，不要说往上拉，然后就去追价。所以其实像这样子的逻辑，就是我一直在强调，所谓新新强势股是说法人琢磨比较少的一些个股。那有个重点，不是说跌得够深就叫做新的强势股，像是敦泰、天域联友、细创这些股票 ，DDI。或者说基体 IC 面板这些，这些因为成熟制程报价是在上涨，它在年底之前没有办法回到原本的价格，所以请避开像这类型的股票，先抢四股才是你该去买进的。那还有另外一项重点在于说 ，IP 整个细资材族群，整个细资材族群其实近期很多人在问啊，说艾普能不能买，致远能不能买，四新能不能买，日一旺能不能追？那我跟你说，这些都不用追。因为整个 IP 股，就像我讲的，请记住一句话：在第四季 ，IP 的涨势会休息，但绝对不会结束。那想要去体验这样子 IP 的行情，我跟你说，在这三天，三个黄金交易日，也是一个关键的切入期。所以把握广告时间，如果说你在今天早上不小心去追高，一定要利用这三天下去做处理。把握广告时间，直接来电，来这里，黄金三个交易日，好，直接来电。我们先记一段广告。所以其实这个时间点，你可以把它视成是第四季的全新开始。我们讲第四季，我们用单月来计算太狭隘，以整个第四季来讲，它算是一个全新的开始。很多人在说啊，十月份我的张数买不够多，我的部位放入的不够多，怎么办？没有关系，这个位置就是全新的切入点。除了一些素字够强的股票以外。那再來就是 IP， 就是一个大主流第四季的大主流。好，那不管怎么样，其实，在整个第四季，选股重点跟下一批新强势股重点还是不变。不要把做梦题材、做梦行情当成是场主要上涨的动力，这很危险。哦，这很危险。做梦题材只是加分项目，我一直在强调。对于汉磊来讲，第三代半导体是他的加分项目；对于深茂来讲，低轨卫星是他的加分项目；对中探增来讲，电动车是他的加分项目。但是共同点是，他们本业的数字都很好，所以周末行情没有办法当成是一个主要的依据啦。那再来就是 I P， 我先讲一下 I P， 以整个 I P 股来讲的话。就像我讲的，在第四季是 IP 系制裁的认裂旺季，哦，整个第四季应该说从第三季整个下半年开始，几乎整个 IP 股，从志元、四星 M 三一、e,、利旺到爱普，每一档通通都赚过，通通都赚过。从六月份我就开始讲爱，就开始讲 IP，IP，IP， IP, IP, 哦，整个系制裁主卷在第四季一定会涨。所以，关于整个 IP 股、细资财股全新的切入点，你一样是要来找我。整个市场没有人比我更懂 IP。来，去看一下6531的艾普，六五6 5 3 1的艾普，我是唯一唯一在分割前，我公开跟你说这一段叫做压宝分割行情，分割之后会很强。当时我还公开讲嘛，艾普会过千。艾普他分割过后，会用新的股价去挑战前波的高点，听起来很夸张，但是现在回过头来看，一点都不夸张，是不是？艾普一直到昨天已经到 1182， 足足60趴，分割基准价375元，昨天高点591元， 6 0趴。那如果你是在分割之前买进的投资人， 6 0趴其实也等于是一百二十趴，整整一倍，整整一倍以上。那当然，这个时间点就像我这几天一直在讲的，这个时间点你就算去追，好，让你追到一根涨停板、两根涨停板又怎么样？没意思啊！好，一定是说要等它拉回，我们把部位慢慢建立起来，等到它起涨，所有部位一起获利，你整个获利的幅度、资产上升的幅度才会大，才会真的有感。除了爱普要以外，像是智远三零三五，的智远也是一样，来九月底。全市场第一个跟公开跟你预告，第三季的获利会季增三十趴以上。这一档低价 IP 就叫做致源。当时来讲嘛，目前剩仅剩少数几档低价的 IP 股，是不是？当时十月七号公开来就是致源，当时股价多少？不到一百二，一百一而已。讲得很清楚，今天的致源已经到哪里了？相信不用我再讲，它已经翻了一倍以上哦。所以。关于整个 IP 族群来讲，你说这个时间点能不能买？当然是不建议，因为可能说明天、后天或是在下周一二会有更好的买点，不用急着在这个时间点买。但是你需要把资金准备好，把资金准备好，因为整个 IP 的特性它波动大啊、哦，那它波动大，也许说它的买点可能只有在盘中的一小时到两小时出现，那就马上手脚就拉上去。所以对于 IP 股来讲，新的切入点一样会是在这几天，请你把一笔资金准备好。IP 股从六月就开始讲，每一档都赚过，一直到第四季，你还有机会去体验整个 IP 的魅力。智远一个月内涨将近一百趴，艾普短短哦不到三周涨了六十趴，这叫做 IP 的魅力。好、哦，那我讲过，其实 IP 的魅力并不是说任何时间点你都可以去体验啦，因为说。I P 这个东西，它的特性就是它的营收是以认列的方式去入账。既然是以认列的方式去入账，它不会没事去跟你在第一季、第二季就去入账，它一定是压到第三季或者说第四季。所以我才一直讲，整个下半年，尤其是第四季，对于 I P 股来讲，还没有入账的营收，通通会入账，所以它的营收曲线很漂亮。好，可能说一到三季都平平平平平平，到第四季爆发，这就是 I P。所以你说，如果说错过这一次的买点，我跟你说，请你再等一年，请你再等一年到明年的第四季才会回到 IP 的高峰。所以把握机会做 IP 也是一样，利用这三个交易日，好直接来电或者说直接私讯我的 Lighter 跟 Telegram 通通都可以。好，那我稍微再讲一下光照，说，哎，为什么就是强势股不买？那我会去买光照，哦，主要是因为说。其实，在这样子交接的时间点，那它拥有特定利多的股票，它就非常容易吸引到一些特定的买盘进场，不只是法人，包括像是寿险、丙种都有机会去买。稍微讲一下，为什么在昨天我会特别去买光照，尤其是新加入成员，我会去买光照。今天马上亮灯涨停，中长还是有五趴，至少强于八成以上的股票。好，主要是因为说。光照它上方有所谓的 CB 可转债在保护它的股价，下方有业外收益，所以其实就是说，它下跌也跌不到哪里去啦。哦，它有一个 CB 在保护，那最差最差它的营收还有它的业外再再去贡献，所以数字也不会难看到哪里去，稳定度高。哦，但是我要再强调，光照的股性不好，所以当它拉起来。有持有可以续报，但是如果说空手，绝对是不建议去追。哦，新的股票都准备好了，不需要去追。光照这个东西就是让大家看一下是水温。那你去看，其实以光照来讲，大家呃，它最让人诟病的地方是在于说，很多人会觉得说，光照它的业外太高了，呃，业外收益太高，等于是大家对于光照的了解会觉得，哎，它是不是本业不好，都是靠业外？但是我觉得不是。哦，光兆的业外主要是来自于它的子子公司有福投资。哦，那有福投资本身就是一间投资公司。那你说投资公司，它的营收在于说它去投资股票的一些收益，这没有错啊、哦。所以我觉得说光照的业外收益，大家可以把它视为是一个一个特色啦、哦。不用去把它妖魔化，说什么不务整本业怎么样？所以这样子的股票就是新的强势股。好。那其实关于布局方式，最标准的布局模式就像是深茂嘛，深茂其实就完完整整可以体现我们的布局模式。这样拉，十月十八一路买一路买，十月二十五六十二元一路买10 10 ，十月二十八，十月二十九三十三趴，十一月一号四十趴，今天大盘不好，一样在网上创高，是这样一路把部位建立起来，建立起来，建立起来，把它买满买,买。往上拉40趴，所以三茂是不是非常标准？我的布局手法，我的布局方式，所以我在做股票一定是这样，把部位建立起来之后，让整个资产真的有在成长，有在获利。所以把握机会，在这里，本周三个交易日，本周四一直到下周二，关键三个交易日，还有台积电十月可能的营收，记得通通加入去看。跟上布局，之间来电。那今天节目就到这边，谢谢各位，我们明天见。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。